0: En la antigüedad el concepto de pecado capital hacía referencia a aquellos crímenes dignos de la pena de muerte o pena capital. En la teología cristiana actual se estiman capitales aquellos pecados que pueden considerarse cabeza rectora de otros, de los que son origen y fuerza directiva. En la doctrina de la iglesia los pecados capitales nacen del desorden, De instintos que se originan en el hombre Como consecuencia del pecado original Y le tientan en la búsqueda del placer Y del mal Por eso incluso como algunos de esos pecados capitales Tengan la condición de pecados veniales Como suele ocurrir en los de la gula O la envidia Mantienen su condición de capitales Hay pecados capitales Como la soberbia En los que predomina el fin Que el pecador trata de lograr Eh, Santo Tomás de Aquino Escribe, en todos los bienes temporales el fin que el hombre busca es poseer cierta perfección o gloria. Por esta vía descubrimos que la soberbia apetito de la propia excelencia se pone como principio de todo pecado. Otros pecados capitales como la avaricia sirven de soporte a acciones ilícitas, induciendo a llevarlas de la práctica. En otros casos, la capitalidad de los pecados se ve afectada y modificada por las motivaciones particulares de la persona, adecuándose a su modo de vida, a sus costumbres, su formación, su temperamento, etc. Las Sagradas Escrituras no ofrecen lista alguna de los pecados capitales, aunque se citen algunos claramente como el orgullo, la avaricia, o la con cuspiscencia, que fueron los padres de la iglesia de los seis primeros siglos quienes hicieron una determinación ordenación teológica de los pecados capitales, Cassiano habla de ocho, que sería la cuspiscencia eh, de Gula, fornicación, avaricia, ira, tristeza, asidia, pereza, vanagloria y soberbia. San Juan Climaco los reduce a siete al identificar la vanagloria con la soberbia. San Gregorio Magno considera la soberbia como reina de todos los vicios que están bajo su imperio. Nuevamente Santo Tomás de Aquino acepta la clasificación de los siete pecados capitales de de San Gregorio con la salvedad de que llama a, a Acadia la tristeza y esta clasificación con ligeras diferencias terminológicas en las que se perdura. Por ejemplo, soberbia. La palabra como tal eh, en española, que soberbia, se deriva del latín superbiet, que significa excesiva elevación y grandeza inmoderada del alma. Fue pecado de Satanás y de nuestros primeros padres, pero Santo Tomás, que como hemos visto, es raíz en todo pecado, y San Agustín de Hipona lo define como. Un apetito del cesitud perversa, un apetito que consiste en a abandonar el principio a que el ánimo debe estar unido en, eh, y en hacerse de cierta manera principio para en sí serlo. Lo que sucede cuando el espíritu se agrada demasiado a sí mismo y esto ocurre cuando declina el bien inmutable que debe agrandarle más que a él y a sí mismo. En el Antiguo Testamento se dice que la soberbia es odiosa a Dios y a los hombres, y aunque admite que hay formas menos graves de soberbia, como la insolencia o la ostenación, la considera especialmente grave cuando rechaza la dependencia de Dios, o pretende ser su igual, cuando odia la humildad, Y cuando desprecia a los servidores y las promesas de Dios, el Nuevo Testamento también condena la soberbia, así como la presunción y el orgullo y afirma en boca de Cristo que los soberbios eran humildados y San Pablo enseña que Dios castiga la soberbia y permite que el soberbio caiga en los vicios de la carne. Pues a diferencia de cualquier otro pecado La soberbia se opone directamente a Dios Y así como los demás vicios Atacan a una sola virtud A las que se oponen las soberbias Y la ruina de todos Juan Casiano llama Juan el eremita Un monje teólogo cristiano que vivió a caballo En los siglos 4 y 5 Diferencia claramente eh, De la que llama soberbia espiritual De la que domina la soberbia carnal La primera que se puede dar eh, En un hombre virtuoso es la quien Se atribuye a sí mismo o su propia Perfección, olvidando que le debe a la ayuda de Dios, la segunda, la carnal, es la que hace el hombre. El monje dice casiano, desobediente, áspero, codicioso, etcétera. Eh, San Gregorio Magno enseña que la soberbia es la reina de todos los vicios. Y como todo, después ahora el Santo Tomás habla de cuatro tipos de soberbia. Las, las de quienes creen el bien poseído procede de sí mismo. Y la de quienes Piensan que los dones concebidos eh, gratuitamente por Dios han sido merecidos por el propio beneficiario, la de quienes se jactan de poseer lo que otros no poseen y la de quienes desprecian a los demás. En La soberbia juega un papel importante la inteligencia ya que nace un falso juicio de la mente, del hecho de que la razón se cree capaz de entenderlo todo. Prescindiendo de Dios, por ello la soberbia se pone la humildad Que se encuentra estrecha por relación con la dependencia del hombre a Dios ¿Acaso por eso es en la relación de virtudes y vicios que establece Aristóteles en la ética a Nicomac? No se menciona ni la soberbia ni la humildad Si mal recuerdo, humildad, sobre todo humildad La avaricia por ejemplo es un apetito medido de bienes materiales que induce la tacañería y la codicia y se opone a la confianza en la providencia, a la caridad y a la misericordia. San Pablo escribe que la raíz de todos los males es el afán de dinero. Eh, San Gregorio Magno afirma que nacen de ella hasta las siete desórdenes morales. Santo Tomás mantiene ese número y desangra la forma en que nace la avaricia. A partir de la pérdida de sensibilidad para dolerse con la desgracia del prójimo que concluye en el fraude, el perjurio, la ruinidad e incluso la traición. Cuando la la avaricia tiene por objeto el afán del dinero suele llamarse codicia. Por ofender a la justicia. Y a la caridad. Pero con el prójimo es un pecado grave. En su propia naturaleza. Y en este modo. En sí mismo reprobable. Pero su naturaleza. Y gravedad tienen medida por la forma en que se violan esas virtudes de la justicia y la caridad de quienes hablamos antes. Por ejemplo, será pecado mortal la creencia de los católicos cuando en plena responsabilidad y siendo totalmente conscientes de aquello que se está haciendo, esa avaricia lleva a adquirir bienes o retenerlos lesionando el derecho de otros y cuando conducen a ayudar al prójimo en una necesidad grave, es decir, se sigue siendo rico el Vaticano, sin importarle si daña a segundos y terceros. San Francisco de Sales muestra con claridad lo insensato de la avaricia. Cuando describe si os sentís inclinados a la avaricia, meditad sobre la locura de un pecado que nos hace esclavos de lo que no ha sido creado para servirnos. Pensad que en todo caso la muerte será menester de perderlo todo, dejándoselo a quien tal vez lo malversará o se servirá de ello para su ruina o perdición. Como la lujuria, que de hecho esta palabra se deriva de luxus, que se traduce como abundancia, superfluidad, exuberancia. Que en sí es un vicio que se define como el deseo inmoderado de placer sexual y la que se opone a la virtud de la castidad. Santo Tomás, Tomás hablaba mucho de los siete pecados, aquí sí, siempre lo vamos a estar mencionando como tal. Eh, llamaba de lácteo venerea el placer sexual que es el específico de la copulación y de aquellos actos y fenómenos corporales relacionados con el onanismo, masturbación, sodomía y las contemplaciones de pensamientos o deseos que tienen como sujeto al placer carnal. San Pablo, por su parte, define la suma gravedad que asigna a este pecado cuando describe, no os engañáis, ni impuros, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni ultrajadores, ni explotadores, heredarán el reino de Dios por pinches cachondos. La iglesia diferencia entre los pecados de la lujuria y los pecados de sensualidad, la inmodestia o de impudor en los que se admite la gravedad de materia. Mientras que para ella los pecados de lujuria solo pueden ser veniales por falta del pleno consentimiento o de plena advertencia. La doctrina general de la iglesia de este modo permite tan solo el acto sexual dentro de la institución del matrimonio. Es decir, si están cogiendo fuera del matrimonio ese es pecado y se van a ir al infierno cabrones sus almas van a ser quemadas en la eternidad, Asmodeo y sus vástagos les van a picar el pisirrín y las tepalguanas por fornicar fuera del matrimonio. Se me está olvidando la ira. (coughs) Que la iglesia define la ira, o cólera, como el apetito desordenado de venganza, la inclinación desordenada del deseo natural en el hombre de rechazar y castigar a quien le arremete de no quedar indiferente ante el mal ese desorden que lleva la ira hace muchas veces de que otro pecado capital, la soberbia Le lleva a considerar como males atacables, lo que lo son solo aparentemente las dificultades, por ejemplo, antes de que el soberbio tiende a sentirse injustamente tratado o postergado, por lo que reacciona con ira. La iglesia dice y enseña que para que la reacción contra el mal sea proporcionada, dicha reacción debe ser justa por el objeto, moderada en la forma de hacerlo y caricativa en la intención en la cual Jesucristo se mostró justo y apasionadamente airado en ocasiones frente a los fariseos o cuando llega a la violencia física para arrojarlos a los mercaderes del templo, es decir, cuando llega a romper su madre el Chuchito, que ya los harto dijo, no entendieron por palabras carnales, pues salió la ira de Chuchito y rompió su madre el pecado de ira admite grados que van desde la impaciencia o el mal humor, pasando por la irritación y la violencia hasta el furor y el odio in- implacable, estados en que alcanzará su máxima gravedad. La iglesia considera que es pecado venial cuando se trata simplemente de una tendencia transitoria, de pasión incontrolada sin que se llegue a perder el dominio de uno mismo e insultar al prójimo en cuyo caso lo considera ya un pecado grave y pues ya en este orden cómo vamos a los demás eh, pecados, nos falta la gula la envidia, la pereza o eso los grabamos ya para otro podcast, o cerramos los siete capitales y ya vamos con pues vámonos con gula nuevamente, la iglesia la iglesia siempre y toda la iglesia no, se me olvidó quitarle el. ah ya tengo batería, yo creo que si vamos a dejarlo por aquí, ya que no tengo batería, lo grabo Позднее